0: Ja, hallo Freunde, es ist schon wieder Donnerstag und um Kassel-Trader-Zeit und heute wird es richtig spannend. Das ist ein zweigeteiltes Video. Heute kommt Teil 1 und am Sonntagmittag, müssen wir mal gucken, 11 oder 12 Uhr, geht der zweite Teil online. Und zwar ein großes Interview-Geldgespräch, wie man das jetzt auch nennen mag, mit dem Anton Knäupel. Viele kennen ihn ja wahrscheinlich, hat ja mit dem Louis Patzos ein Buch geschrieben über Closed-End-Funds bei Amazon erhältlich. packt die Links unten rein, wie gehabt. Ähm ja, wir sprechen heute über quellensteuerfreie Dividendeneinnahmen ähm, betreffend ja, Closed End Funds in erster Linie. Wie funktioniert das? Für wen ist es gut? Ähm, ja, es war natürlich so ein, so ein Thema, da hat der Anton mich auch speziell darauf angesprochen, äh, natürlich auch für Auswanderer. Sehr interessante Sache, Quellensteuerfrei, ne, gerade jetzt auch in meinem Fall mit, mit, mit Zypern und, und diesen ganzen Geschichten. Ja, und da sprechen wir jetzt mal drüber. Das Video ist ziemlich lang geworden, extremst interessant. Wurde auch schon mehrfach gewünscht, dass wir mit diesen ganzen Dividendenschichten mal noch was machen, auch wenn wir eigentlich auf dem Optionskanal sind, aber wir sind ja auch irgendwo Investoren. Deswegen heute ähm, ja, das große, ich sage es mal, Interview, Geldgespräch, ne, wir haben uns da eine ganze Weile zusammengesetzt. Wir haben das, wie gesagt, gesplittet. Wir bringen jetzt Teil 1. Äh, nochmal ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass es hier nicht um Anlageberatung geht oder irgendwelche Geschichten. Ne? Wir erwähnen das auch im Gespräch selber noch ein paar Mal. Ähm, ja, ist ja eine wichtige Sache, ne? muss man dabei haben. Deswegen jetzt auch hier nochmal kurz in Disclaimer rein mit der bekannten Musik und dann gehen wir direkt drüber ins Gespräch. Und wie gesagt, wir brechen dann mittendrin ab. Ich sage nochmal kurz am Ende zwei Sätze dazu. Und dann geht Sonntag weiter und nächste Woche Donnerstag wie gewohnt. So, und jetzt fangen wir an. Bis gleich, viel Spaß. Heute mal ein hoher Besuch aus der Welt der die Hochdividenden, und zwar der Anton Knöbl, ja einer der wenigen Spezialisten im deutschen Hochdividendenbereich, würde ich sagen, neben meinem bekannten Luis Patzos an dieser Stelle auch mal schöne Grüße. Ja, ich freue mich sehr, dass der Anton heute hier ist. Ähm, gerade weil es zu meiner aktuellen Situation ja ganz gut auch passt. Ähm, ja, Anton hat mir extrem geholfen beim Aufbau eines Quellensteuerfreien Depots. Ich möchte jetzt auch nochmal dazu sagen, dass das hier heute keine Anlageberatung oder Rechtsberatung oder irgendwie was sonstiges ist. Dafür haben wir auch einen Disclaimer eben schon reingelegt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in ein lockeres Gespräch mit dem Anton und ja, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, Anton, für auch mal meine Community. Normal kennen die ja nur Optionen und ja, ich denke mal, da viele Investoren dabei sind, wird es bestimmt auch mal interessant für den einen oder anderen, sich mal mit solchen speziellen Dividendenanlagen hier auseinanderzusetzen. Ja, wie bist du denn dazu gekommen? Du machst das ja schon ein paar Tage oder ein paar Jährchen. Wir kennen uns auch schon eine Weile. Und ja, stell dich doch mal kurz vor, wie du dazu gekommen bist und überhaupt. Und dann können wir ja direkt dann loslegen. Gerne, Carsten. Ich freue mich erstmal
1: hier bei dir auf dem Castle Trader Channel zu Gast sein zu dürfen. Freut mich sehr, dass du mit unter die YouTuber gekommen bist. Ähm, <lacht> ja, Namen hast du schon erwähnt. Anton Gneupel. Ich bin in, bin in Dresden aufgewachsen. Ich dort auch dann meinen, meinen YouTube-Kanal gestartet 2019 zum Thema ja, Hochdividendenwerte, ausschüttungsstarke Geldanlagen. Darauf ist dann das Einkommensinvestoren-Podcast-Projekt. Ähm, daraus, daraus ist das dann entstanden mit dem, mit dem Louis. Ähm, Genau, und über die Jahre habe ich mich jetzt sehr auf diese, auf diese Einkommensstrategie, wie ich sie heute verfolge, eingeschossen. Überwiegend setze ich da auf Closed End Funds und das hat ganz, hat ganz verschiedene Gründe. Also wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin, das war ja tatsächlich familiär bedingt. Also ganz zu Beginn, als ich meine ersten Investments getätigt hatte, da waren das ja die klassischen üblichen Spekulationen, würde ich mal sagen. Einfach mal irgendwelche Fonds gekauft, die in den letzten fünf Jahren gut gelaufen sind. Irgendwelche Einzelaktien, die im letzten Jahr 50% gemacht hatten. Ähm, irgendwelche, irgendwelche 100 Euro Orders bei 40 Euro Kosten. Ähm, also am Anfang <lacht> richtig viel, richtig viel äh, typischen Quatsch gemacht, aber damals ja halt noch... Bei, bei bei teuren Brokern und ähm, so ein bisschen auf, die, bisschen auf die solide Schiene und vor allem die einkommensorientierte Schiene bin ich dann gekommen über über, über die Familie, weil ich eben Familienmitglieder hatte, die durchaus ähm, einiges Geld zum, zum Anlegen hatten, sei es, weil sie es gespart hatten aus irgendwelchen Lebensversicherungen, Riester-Versicherungen, also da war einiges zum Anlegen, aber es war halt die Frage, wie kann man das so anlegen, dass man es aus einer Riester-Rente oder irgendeiner anderen vermögensbildenden Rentenversicherung, wie kann man es da rausnehmen und wie kann man trotzdem im Alter, wenn man es braucht, in der Rente dann einen vernünftigen Cashflow haben. Und ich hatte da schon von von Einkommensstarken Investments, vor allem aus der angelsächsischen Welt gehört, habe mich dann da ein bisschen reingefuchst, habe denen dann dabei geholfen, sich ein entsprechendes, also den Familienmitgliedern geholfen und den Bekannten geholfen, ähm, sich ein entsprechendes Portfolio aufzubauen und habe dann selbst beim Aufbau und bei der Umsetzung, bei der Hilfe, meiner, bei der Hilfe habe ich dann gemerkt, während ich selbst noch so ein bisschen nebenbei rumgezockt habe, rumgetradet habe, wie man das auch immer nennen möchte, äh, habe ich dann gemerkt, ist eigentlich gar nicht, ist eigentlich gar nicht verkehrt, ähm, ist psychologisch extrem angenehm, die Renditen sind auf jeden Fall gut ähm, und vor allem geht der Blick so ein bisschen weg von dieser Fixierung auf den Kurs. Der Kurs muss steigen, der Depotwert muss hoch, der Blick geht davon weg, wenn man weiß, dass der größte Teil der Rendite aus den Ausschüttungen kommt. Und das war für mich der Aufhänger, dass ich dann gemerkt habe, hey, das könnte eine Strategie sein, die man jahrzehntelang mit einem richtig guten Gefühl durch, durchhält und ähm, die mich nicht nur bei der Vermögensmehrung unterstützt, sondern die auch am Ende, wenn ich ein Einkommen mal brauche, die mir dann auch ein Einkommen zahlt, sei es, wenn ich mal Kinder bekomme, ähm, Zusatzeinkommen, was nicht von mir erwirtschaftet werden muss oder mal in Rente oder wenn ich mal ein halbes Jahr Urlaub machen will. Ähm, genau das zum das zum ähm, Hintergrund, wie ich zu einkommensstarken Investments gekommen bin.
0: Ja, super Sache. Ja, zu meiner Situation passt das ja gerade, deswegen habe ich dich ja auch letztens kontaktiert, ob du mir ein bisschen zur Seite stehen kannst. Ja, weißt ja, du, ist ein guter Punkt. Wie, wie, wie ist es denn jetzt eigentlich
1: bei dir alles, alles abgelaufen? Ähm, wir stehen ja jetzt doch schon ein paar, ein paar Jahre mittlerweile ja, in Kontakt. Ich, ja. ich, ich habe dich jetzt begleitet vom vom, vom äh, Trader ohne YouTube-Kanal bis zum Castle Trader <lacht> mit YouTube-Kanal. Ja, ähm, dann, ja, ja. Ähm, <lacht> wie, wie war denn das jetzt bei dir? Aufhänger für unser Gespräch waren ja vor allem die die quellensteuerfreien Investments. Wie war denn das bei dir? Woher kommst du? Was hast du da gemacht?
0: Wohin geht es für dich und wieso geht es für dich in ein anderes Land? Ja, wie alle wissen oder die meisten wissen, ich habe ja fast 23 Jahre Onlinehandel gemacht, habe daneben natürlich auch Börse schon ziemlich viele Jahre gemacht, habe 1996 ja schon meine erste Aktie gekauft gute Deutsche Telekom. Ja, nichtsdestotrotz, irgendwann lief es mit den Uhren nicht mehr so, wie es mal lief, ähm, speziell dank Corona dann auch. Ne, da bin ich auch voll mit reingekommen in die Lieferkettenproblematik und, und mit Euro-Dollar-Kurswerten, die dann halt alles nicht mehr so äh, profitabel gemacht haben für mich. Na ja, gut, dann war natürlich die Sache, okay, dann, dann machen wir jetzt halt nur noch Börse-only. Ähm, man weiß ja ungefähr so ein bisschen, wie es geht. Ähm, ja, hat ein größeres oder für meine Verhältnisse größeres Einzelaktiendepot auch auf Dividenden aufgebaut, weil ich schon immer gern Dividenden bezogen habe. Ähm, ja, und dann ging es dann los, dass man dann richtig äh, in die Optionsschiene reingegangen ist oder, oder ich reingegangen bin, ähm, viele einkommens mache oder gemacht habe und da halt mein Standbein auch weiter aufgebaut habe. Zumal ich nicht gewusst habe, okay, irgendwann äh, willst du davon leben. Und ich wollte eigentlich auch schon mehr oder weniger von den Uhren weg. Ich wollte halt auch nicht wahrhaben, dass es äh, dann ja, durch gewisse politische Umstände ähm, oder halt Corona dann halt auch zwangsläufig irgendwann mal dazu kommen wird. Naja, kurze Rede lang aus Sinn. Dann kam irgendwann 20.000 Euro Verlustverrechnungsgesetz <lacht> raus von unserem lieben Ex-Finanzminister. Und dann wurde es halt noch mal komplizierter für mich. Und ja, wenn man jetzt mal vom Wetter aufs Wetter bezogen ähm, mal von ausgehen, dann wollte ich eigentlich schon immer gerne in wärmere Gefilde, klar, ich habe hier mein Kind, ich habe hier ein Haus gehabt oder wir haben hier ein Haus gehabt, hat es nicht so ganz einfach gemacht, jetzt ist das Kind groß, da hat der erste Freundin, äh, da habe ich gesagt, jetzt passt es so langsam, wir haben einmal die Verlustverrechnung, die mich komplett ausbremst, ja, jetzt haben wir auch die Chance, dass wir jetzt gehen könnte und dann haben wir uns dann hin und her und ich mache schon seit drei Jahren eigentlich mit Zypern rum, habe da viele Kontakte und habe mich da immer weiter informiert. Dann sind wir jetzt einen Monat da unten gewesen, haben uns da eine Bleibe gesucht und ja, da lag natürlich jetzt zum einen nahe, dass wir da jetzt wohnen wollen, dass ich da hauptberuflich handeln kann mit Optionen und parallel die Schiene mit den Dividendeneinnahmen fahre. Natürlich dann jetzt nicht mehr so auf Einzelaktien bezogen, weil gerade zuletzt habe ich wieder von 3M so ein bisschen auf die Nase gekriegt, wo die das mit ihren Ohrhörern oder Kopfhörern, nennt man das diese Ohrenstöpsel da, fürs Militär, da gab es ja mächtig Stress, dann ist 3M abgeschmiert und das kann ja natürlich ständig passieren mit irgendwelchen Einzelwerten. Ja, und dann bin ich auf dich zugekommen, habe ich gedacht, Mensch, kannst du mir denn mal helfen im Bereich... Quellensteuerfreie Anlagen, weil ja, da ist ja Typern jetzt auch prädestiniert. Natürlich hat, gehe ich nicht nur wegen der Sonne darunter, ähm, sondern natürlich auch aus steuerlichen Gründen. Und ja, und dann passt es jetzt ja. irgendwie alles zusammen. ich kann ja. bei Optionen handeln oder überhaupt das mal richtig. Ich kann das mit den Anlagen, über die wir heute hier so ein bisschen sprechen oder über das Vehikel an sich, das ist alles schöner und ja, und so hat das Leben sich dann halt einmal gedreht für mich quasi. Ne? Ein bisschen ungewollt, aber auch irgendwo gewollt und am Ende komplett gewollt. Und jetzt ist es halt so und jetzt sind wir am 29. Dezember geht der große Spaß dann los. Und wie ist denn, wie ist denn deine, deine steuerliche Situation da unten?
1: Das ist ja ein wichtiger. Wichtiger, also wie wird die denn voraussichtlich sein, deine steuerliche Situation, weil das ist ja ein wichtiger Aufhänger für quellensteuerfreies Investieren, für Closed End Funds, die quellensteueroptimiert sind. Mhm. Wie ist es
0: denn da mit den Abgaben? Also in Zypern zahlst du als Privathändler, Trader, Anleger äh, eigentlich keine Steuer. Du musst ins nationale Gesundheitssystem, das heißt der GESI, General... Irgendwas? Healthcare System oder so? Da zahlst du 2,65 Prozent deiner Abgaben oder deiner, deiner Einnahmen, deiner Trading-Gewinne oder deiner Dividenden. Die musst du dann halt abführen. Ja, wenn du keine Quellensteuer hast, dann führst du halt auf deinen Nettobetrag quasi die 2,65 Prozent ab. Man kann das Ganze noch in einen eine Mantel von der Limited packen, das sind 12,5 Prozent ähm, Körperschaftssteuer. Ich werde alles privat handeln, weil ich auch keine Lust habe mit meinem Hab und Gut in Form von ja, jetzt Aktienfonds, ETFs, ETFs und was da alles zugehört, ähm, in, in, ja, in ein Firmenvehikel einzusteigen. Also ich habe das lieber weiterhin privat, gibt auch nicht so viele Probleme bei den großen Brokern, als wenn du da mit einer Limited rumfungierst. Ähm, ja, das ist halt auch schön, das ist halt steuerfrei. Ne? Wenn ich jetzt, sagen mal, 100 Euro in Euro umgerechnet Dividende bekomme aus Amerika oder USA, ja, dann haben die ja ein Doppelbesteuerungsabkommen mit USA, dann hast du deine, deine 15 Prozent, du dann ab, dann kriegst du 85 Dollar raus, kriege ich jetzt aber mhm. vielleicht über, eine UK, über einen UK-Fonds, also über einen englischen 100 äh, Euro rein, gebe ich meine 2,65 ab. Jo und der Rest ist dann für die Taschen das macht es halt so charmant speziell jetzt sich auch mal mit diesen Quellensteuerfreien Geschichten auseinanderzusetzen deswegen bin ich aber wieder zu dir gekommen <lacht> und hab mal um Hilfe gebucht das ist ja das ist ja
1: genau das ist genau der Reiz für für Quellensteuerfreie oder zumindest Quellensteuerlich optimierte Investments ist genau der der Reiz den du jetzt beschrieben hattest dass man eben in bestimmten Konstellationen wirklich eine hohe Abgabenlast spart und selbst, selbst in Deutschland kann sich das lohnen, äh, Quellensteuerfrei zu investieren. Bis meine ich, bis meine ich 55.000 Euro Bruttojahreseinkommen lohnt sich das. Also wenn man beispielsweise ja, mit so einem Bruttoeinkommen auskommen würde, wenn man nicht darüber kommt, dann würde es sich schon häufig lohnen, äh, Quellensteuerfrei oder Quellensteueroptimiert zu investieren. Ähm, bei, bei Perpetual Travelern ist das ebenfalls sehr interessant, bei Anlegern, die in Liechtenstein veranlagt sind oder eben anscheinend auch wie bei einem Fall wie dir, ähm, Carsten, dass man eben die, die Barrendite da extrem optimieren kann, gilt natürlich mhm. vor allem für einkommensstarke Strategien. Also wenn man jetzt vor allem Growth-Aktien hält, die 0,5% Dividende zahlen, dann ist es eigentlich fast egal. Ob da Quellensteuer anfällt oder nicht, da ist der Optimierungsspielraum nicht so groß. Aber wenn man bei, wenn man jetzt überwiegend Wertpapiere hält, die 5% aufwärts ausschütten, dann sind 15, teilweise 20% Quellensteuer haben oder nicht haben, schon ein großer Cashflow-Unterschied. Das sind tausende Euros gegebenenfalls pro Jahr. Und ähm, ich meine, bei Zypern, wenn die anscheinend Doppelbesteuerungsabkommen haben, da geht das ja sogar noch. Aber bei einem Perpetual Traveler, der dann keine keine Doppelbesteuerungsabkommen ausnutzen kann, der dann 30 oder 35 Quellensteuer zahlt, bei solchen Investments, da ist der der äh, steuerliche Unterschied bzw. der Vorteil Quellensteuer optimiert zu investieren, ähm, ja sehr sehr auffällig. Ähm, Vielleicht können wir ganz kurz klären, mit welchen Vehikeln das überhaupt geht und ja. dann können wir gerne nochmal auf, auf die Closed-End-Funds im Detail eingehen.
0: Ja, also so, welche Anlagen gibt es denn jetzt, ne? also Sammelanlagen, ETF, Einzelwerte. Genau. kannst du ja mal so ein bisschen auflisten. Genau, also grundsätzlich
1: quellensteuerfrei investieren, es gibt mit ganz verschiedenen Vehikeln. Das ist jetzt nicht, dass das vor allem die Closed-End-Funds könnten, ähm, Quellensteuerfreies investieren, sondern das geht. Das geht ganz klassisch mit ETFs. Es gibt viele Einzelwerte, die Quellensteuerfrei sind. Ähm, bei ETFs fallen mir jetzt vor allem Anleihen, viele Anleihen ETFs ein, die, die in Summe Quellensteuer optimiert sind, wo dann fast keine Quellensteuer anfällt. Einzelwerte gibt es ganz viele, das sind dann vor allem Briten, das können äh, singapur, äh, singapurische Einzelwerte sein, Hongkonger, teilweise Australier. Es gibt aber auch viele Einzelwerte, die sind auf Bermuda oder auf den Caymans äh, registriert und zahlen dann keine, keine äh, Quellensteuer. Also das geht schon, da geht schon einiges. Neben den ETFs gibt es noch andere, andere Sammelanlagen, das lag dir ja auch am Herzen, mhm. ähm, überwiegend mit Sammelanlagen zu arbeiten und das eben ähm, ja, quellensteuerlich optimiert. An der Stelle vielleicht noch ein kleiner Einschub. Ich habe dir ja tatsächlich mal eine kleine, eine kleine Liste mit, ähm, mit, mit, mit potenziell interessanten Wertpapieren geschickt. Ne? Das war ja so ein bisschen plan plan quellensteuerfrei für mich selbst wie ich ja. selber machen würde. Ne? Das war natürlich äh, in keinem Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung nee, weiß, äh, ja. zu, zu verstehen. Nicht, nee, nur nur für die für die rechtliche Einordnung, dass ich hier äh, irgendwie Anlageberatung oder sowas betreibe, das dürfte ja, ich gar nicht. Ähm, deswegen, das war einfach nur Einschätzung, wie ich es persönlich, mit welchen Wertpapieren mhm. ich da persönlich ähm, agieren würde. Aber das reicht nee, mir nee. auch völlig aus, <lacht> dass
0: ich <deine> Einschätzung <lacht> ja, habe. Das ist das Beste, wenn, wenn ich weiß, was du machen würdest, dann weiß ich, okay, wenn er das so machen würde, da könnte ich das vielleicht dann auch mal so in Erwägung ziehen. Genau, aber dann das kannst du ja so eine, eigen,
1: eine eigenständige Entscheidung treffen und dann bin ich auch aus der Verantwortung raus. Das ist ja, das ist ja für mich äh, ja, das Wichtige. Ja, ja. Neben, den, neben den ETFs und Einzelwerten, die jetzt vielen wahrscheinlich noch recht geläufig sind, ähm, Gibt es auch zwei andere sehr interessante ähm, Quellensteuerfreie Sammelanlagen. Das sind zum einen die Holdings, also sowas wie sowas wie Berkshire Hathaway, also quasi Fonds, aber nicht im Fondsmantel, sondern im Mantel einer normalen AG. Also bisschen sowas wie eine Vermögensverwaltende GmbH, bloß die noch mal börsennotiert. Das ist das ist eine Holding. Ähm, da gibt es einige mit, mit Domizil in, in Singapur, in Bermuda, Caymans, Hongkong, Australien. Also quasi Sammelanlagen, aber gibt es sehr viele auch in, in Quellensteuerfrei und Quellensteueroptimiert. Und als viertes natürlich, als viertes Vehikel, mit dem man sehr schön Quellensteuerfrei weltweit, vor allem auch investieren kann. Das sind die Closed-End-Funds. Das ist ja so das Vehikel, auf was ich mich primär eingeschossen
0: habe. Ähm, genau, das erstmal ja, zu den Vehikeln, mit denen es Lust, überhaupt geht. Die Closed-End-Funds musst du trotzdem mal für die Leute kurz erklären. Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob das alle genau wissen, was es ist. Es ist ja so ein bisschen, wird ja richtig wie eine Aktie, glaube ich, gehandelt. Ähm, frei an der Börse ja. und ich hätte jetzt auch gleich gefragt, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem CEF und einer Holding? weiß ich nämlich ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Das klingt für mich so beides gleich. Beides investiert ja in ja. Unternehmen. Äh, so die Abgrenzung habe ich nicht so ganz verstanden. Aber vielleicht kannst du mir mal ganz kurz sagen, in drei Sätzen, was ein Closed in fund jetzt ist. Die Leute sitzen da jetzt. Ja, mhm. oh, closed fund schön. Ich kenne einen ETF, das ist auch ein Fund. Äh, das musst du noch mal ganz kurz, ob du willst oh. oder nicht. Sehr Hast gerne. schon hundertmal
1: Mal erklärt, ich weiß. Nee, aber es ist ja, ist ja ein großes Thema, aber halt in Kontinentaleuropa noch sehr sehr unbekannt. Deswegen sehr gerne. Also das ist die CEFs closed end Funds, Das ist eine eigenständige Fondsart neben neben ETFs, neben offenen Investmentfonds, die man so kennt, Publikumsfonds, DWS und Konsorten, die man halt so, die man halt so kennt. Offene Investmentfonds und neben geschlossenen Fonds, deutschen Typs. Neben den Fondsarten ist der Closed End Fund eine eigenständige Fondsart. Ganz wichtig, ähm, Closed End Fund heißt zwar übersetzt ins deutsche geschlossener Fonds, inhaltlich ist es aber eine ganz andere Fondsart und das ist ein bisschen so wie mit Preferred Share und Vorzugsaktie. Preferred Share würde ja auf Deutsch Vorzugsaktie heißen, übersetzt, aber das ist inhaltlich was völlig anderes. Ähm, und genauso ist es mit dem Closed-End-Fund und dem geschlossenen Fonds. Das ähm, angelsächsische Pendant zum geschlossenen Fonds deutschen Typs, das ist der Intervall-Fund. Das ist nochmal eine andere Fondsart. Heißt, ist jetzt auch gar nicht so wichtig, die Details... wichtig ist. Ja, es ist so ein amerikanisches äh, äh, Phänomen. Aber das Wichtige, Wichtige ist eigentlich nur kurz und knapp, es ist eine eigene, eigenständige Fondsart. Das ist nicht das gleiche wie ein geschlossener Fonds deutscher Typ, das ist was ganz anderes. Und es hat, sag ich mal, sowohl mit der Holding, vergleichbare Eigenschaften mit der Holding, als auch mit dem, mit dem ETF. Also der Closed End Fund ist wie der ETF und wie die Holding börsennotiert. Wie die Holding sind die Anteile feststehend, also es werden nicht laufend Anteile ausgegeben, und zurückgenommen von der Fondsgesellschaft heißt, wenn einmalig ähm, Geld eingeworben werden, also es werden bei einem Closed-End-Fund wie bei einer normalen Aktiengesellschaft Mittel über ein IPO eingeworben, sagen wir jetzt mal 500 Millionen Euro beim CEF-IPO, dann bleiben diese 500 Millionen Euro da drin, bis man sich entscheidet, den Fonds aufzulösen, falls man keine Lust mehr hat, falls die Anleger keine Lust mehr haben, den fortzuführen. Das ist genau dasselbe wie bei, einer, wie bei einer Holding. Die hat auch einen feststehenden Kapitalschock. Der ETF, der hat das, der hat das nicht. Der mhm. ETF, da können laufend Anteile ähm, vernichtet werden und neu kreiert werden. Creation, Redemption Prozess. Ähm, das erstmal zur Struktur. Im Unterschied zur Holding ist der Closed End Fund aber ein relativ streng reguliertes Fondkonstrukt. Und die Holding, das ist effektiv eine Aktiengesellschaft, ein bisschen wie ein Fond agiert. Heißt, in Sachen Sicherheit ist das nicht vergleichbar. Ähm, eine Holding die hat viel mehr Freiheiten, ähm, aber auch potenziell höhere Risiken. Der Closed End Fund ist da regulatorisch wesentlich näher am, am ETF. Es ist halt ein relativ standardisiertes Fondprodukt. Ähm, und das, das, das Schöne beim CEF ist vor allem, dass die darauf, ähm, ausgelegt sind schon, schon seit Anfang an. Also der erste wurde 1868 aufgelegt, emittiert, der erste Closed End Fund. Es war der erste moderne Investmentfonds, würde ich sagen, ähm, wesentlich älter als ETFs oder klassische Publikumsfonds Fonds und, und seit Beginn sind die so konzipiert, die Closed End Funds, dass sie sehr gut hohe Ausschüttungen generieren können. Das ist auch dann primär am Ende die Zielgruppe Anleger, die einen, einen hohen regelmäßigen Einkommensstrom erzielen wollen. Ähm, ja, für bestimmte Anleger kann das äh, interessant sein.
0: Und wieso können die so hohe Dividenden ausschütten? Also alles, was reinkommt, geht ja quasi wieder raus. Ne? Mit, mit ja. so ein bisschen äh, Anteil und Inflation auszugleichen, damit der Kurs mal sich ein bisschen fängt, äh, geht ja eigentlich alles, was reingeht, wieder raus, so ähnlich wie bei, bei Reits oder REITs. Hm.
1: Ja, das ist, da, da hast du da hast du, äh, recht, Carsten, ähm, die Real Estate Investment Trusts, die haben ja das Investment Trust schon im Namen da, und Da Investment Trusts, das sind die britischen Closed End Funds. Also die sind ähm, von der Idee her relativ ähnlich. Ähm, bloß, dass der Closed End Fund ein bisschen weiter als Fonds gedacht wurde und die REITs dann teilweise doch eher unternehmensähnlich sind. Aber von der Grundüberlegung her sind sowohl REITs als auch Closed End Funds so aufgebaut, dass äh, sie ähm, ja fast alle Erträge ausschütten müssen, rein regulatorisch. Ähm, und das ist natürlich ähm, für einkommensorientierte Anleger sehr vorteilhaft, wenn Ausschüttungspflichten bestehen. Ähm, ist ja blöd, wenn, also ich meine, Berkshire Hathaway, gut laufende Holding, aber man hat nicht die Wahl, ob da Geld rauskommt oder nicht. Es wird halt zwangstesauriert. Ich meine, in der Vergangenheit ging das gut. Mhm. Es gibt auch Anleger, die hätten vielleicht gerne die Wahl, äh, zu thesaurieren oder nicht, aber das ist nochmal so ein Thema für sich. Ähm, also grundsätzlich ist bestehen wie bei REITs regulatorische Auflagen, ähm, dass Ausschüttungen getätigt werden. Und ähm, um so hohe Ausschüttungen zu generieren, verfolgen die ganz verschiedene Ansätze. Das kann eine klassische Dividendenstrategie sein, also in, in Aktien mit und relativ hohe Dividendenrendite zu investieren und nach Kosten schüttet man das dann aus. Da wäre so ein Beispiel, können wir ja jetzt auch gleich mal mit Beispielen vielleicht arbeiten. Ähm, da wäre so ein Beispiel die BKI Investment Company, mhm. ebenfalls quellensteuerfrei, ist ein australischer Closed End Fund und der investiert ganz äh, breit gestreut in australische Dividendenstarke Large Caps und das auch zu einer sehr moderaten Management-Fee von 0,1%, also es gibt keinen vergleichbaren ETF, der, der so günstig ist, das ist natürlich ein echter, ein echter, ein echter Schnapper, in der, in der, auch unter den CEFs, also so günstig sind die leider im Schnitt nicht, ähm, müsste bei, bei so etwa 5,5% rentieren aktuell, was die Barendite angeht. Ich meine, wie kommt es zu so einer hohen Barrendite? Da sind halt Sachen drin, die viel ausschütten, wie eine BHP oder eine, eine Commonwealth Bank of Australia. Ähm, Dividendenstarke Unternehmen werden da abgedeckt. Andere Möglichkeit sind beispielsweise ja, Fixed Income Instrumente, Fixed Income Strategie. Das ist ein Closed End Fund, in zinstragende Anlagen investiert. Das können Anleihen sein, ganz verschiedener das können Kredite sein, das können Preferred Shares sein, die ja nicht, also we, weniger ähnlich der Vorzugsaktie sind, die viel ähnlicher der, der Hochzinsanleihe sind, der Nachhanganleihe sind, die Preferred Shares. Ähm, also da gibt es ganz verschiedene zinstragende Möglichkeiten, ein hohes Einkommen zu generieren. Und ein Beispiel, was es da so gibt. An, 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 an einem Closed End Fund, der quellensteuerfrei ist, jetzt auch mal wieder für dich und für die Community, und der ein hohes Einkommen über Zinsinvestments, über Fixed Income Anlagen generiert. Das wäre die Biopharma Credit PLC. Das ist ein äh, britischer Closed End Fund und der investiert primär in den Vereinigten Staaten in ähm, verschiedene Unternehmenskredite aus dem Bereich der Biotechnologie und da sind wir auch gleich wieder bei einer Möglichkeit, wie man beispielsweise hoch ausschüttend
0: in den USA investieren kann, ich gerade frage, ohne
1: Quellensteuerbelastung.
0: Und ich wollte direkt fragen, was ist denn so ein klassischer CEF, du kennst es ja von mir, ich sage, ah, Mensch, wir müssen ja auch ein bisschen was in den USA machen, wie komme ich denn jetzt an Quellensteuerfreien Voran? Oder eine Sammelanlage äh, quellensteuerfrei und mit trotzdem in US-Werte investiert. Das ist ja immer so, das, wo die Leute dann fragen: hm, Und wer zahlt denn da überhaupt dann die Quellensteuer? Irgendeiner muss ja mal zahlen. Ne? Wenn es denn ich bin, wer macht es denn dann sonst? Wo das sind jetzt zwei ja, Fragen. In einem, <lacht> welchen Vorbild man <lacht> nehmen? <dann nimmt. lacht> äh,
1: also, also wollen wir die Frage vielleicht noch mal nach hinten schieben? Ja, schieben wir ähm, nochmal nach ähm, Also nur um es mal kurz abzuschließen: Das Thema mit dem. Wie generieren die die hohen Ausschüttungen? Also es mhm. gibt so Dividendenstrategien, es gibt äh, Fixed Income, Zinsstrategien und es gibt auch sowas wie die Optionsstrategien, die dir dann eher äh, schon wieder geläufig sind. Also ja. ein Klassiker ist dann beispielsweise, man hält ein Portfolio aus, aus Aktieninvestments und verkauft da Je nachdem, je nach Ansatz, ähm, Covered Calls drauf. Ähm, Gibt es auf dem Nasdaq beispielsweise, wo dann 50% des Portfolios ähm, overwritten wird, also veroptioniert mit Calls wird. Das ist der, Nuven, der ja, ne? Der Nuven, äh, Nasdaq der 100 Dynamic Override Fund. Ähm, immer mit, mit ein bisschen Abstand zum. Zum, zum Strike. Ich bin ich bin kein Optionshändler. Ich habe da mit dem Vokabular ein bisschen Probleme. Aber auf jeden ja, Fall wollen noch ähm, ein bisschen
0: Kursgewinne mitnehmen. Genau, genau,
1: genau, genau. <lacht> ähm, also gibt es ganz verschiedene Ansätze und gut als Optionshändler weiß man, dass man ähm, ja, mit solchen Strategien auch sechs sieben Prozent generieren kann und die kann man mhm. auch mhm. auch ausschütten in einer schönen Phase vielleicht auch mal acht ähm, neun. Mhm. Genau. Und dann gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten. Lizenzstrategie wäre eine andere Möglichkeit. Da investiert ein CEF beispielsweise nicht in, nicht in Dividendenaktien, nicht in Kredite, verfolgt auch keine Optionsstrategie, sondern der investiert in Royalties. Und Royalties, das ist zum einen das Wort für das Recht und das ist zum anderen auch das Wort für den Zahlungsstrom an sich, den die Royalty, den, also für das, die Royalty ist das Wort für das Recht und mhm. für den Zahlungsstrom, den man für das Recht erhält. Ein bisschen Verwechslungsgefahr, aber ähm, das ist so grob Royalty. Royalty äh, bezeichnet einen Finanzierungsvorgang, wo zuerst Geld investiert wird und dafür erhält man ein Anrecht an zukünftigen Cashflows. Das hat den Ursprung in, im Vereinigten Königreich. Da hatte der äh, da hatte die königsfamilie immer die hand auf den silber silber und goldminen im im, ja, im gesamten weltreich äh, die britische krone hatte da die hand drauf und gegen eine royalty zahlung gegen eine zahlung durfte man dann äh, königliche königliche edelmetalle schürfen und daher mhm. kommt das wort royalties ähm, das also ich meine, und die Royalties sind bis auch heute auch sehr stark im Bergbaubereich äh, zu finden, dass zuerst beispielsweise in die Mine investiert wird und irgendein operatives Unternehmen, die BHP, äh, betreibt die Mine dann und man erhält für die Finanzierung der Mine dann einen Anteil an den Fördererzeugnissen. Und das dann erhält die Royalties, die Royalty erhält dann Royalties aus den Erzeugnissen. Und das ist nochmal so ein anderes Finanzierungsinstrument als jetzt Dividenden oder äh, Dividendenaktien oder, oder Anleihen. Royalties werden eben umsatzabhängig vergütet. Dividenden sind ja gewinnabhängig, äh, Fixed-Income-Anlagen werden solvenzabhängig vergütet und Royalties, ähm,
0: da geht es einfach um Umsatz. Und wenn
1: Umsatz entsteht, dann ähm, erhält der Rechteinhaber äh, Geld.
0: Mhm. Ja, haben wir bei mir auch einen drin, ne? so schön auf Musikrechte. Genau, mal gucken wir da alles halt so unter Vertrag, was. das habe ich noch gar nicht reingeschaut. <lacht> ja, Ganz ein großen Namen. Ähm,
1: genau, und das wäre es jetzt, glaube ich, auch erstmal grob zum Start. Ähm, vielleicht, du hattest gerade eben eine Frage angeführt.
0: Wir können ja, so also der, der, was wahrscheinlich nicht nur ich wissen möchte, wäre mal so ein klassischer quellensteuerfreier cf mit US-Unternehmen, wo wir sagen sind auch mal US-Aktien vielleicht sogar drin und ja, und dann gleich die zweite Frage mit dran, wer zahlt denn bei diesen quellensteuerfreien Fonds oder CEFs äh, die Quellensteuer, wenn ich die jetzt nicht zahle als, als Anleger in dem Moment? Normalerweise wird die mir direkt abgebucht, zack, und danach kommt dann die Kapitalertragssteuer hinterher. Ja, also irgendeiner muss sie ja zahlen, denke ich mir dann da immer.
1: Mhm. Also deine Frage ist, wie kann man weltweit Quellensteuerfrei investieren
0: über das Instrument der CDS. Genau. Und gleichzeitig, wo geht diese Quellensteuer hin? Also die muss ja irgendwo, ist die ja, ja trotzdem erstmal da, aber ja. irgendwie ist sie am Ende bei mir als Anleger ja trotzdem nicht da. Mhm. Wo geht die? Gute, hin? Gut,
1: gute wichtige Frage. Also ähm, grundsätzlich, wenn man mit, wenn man mit closed end Funds Quellensteuerfrei investieren möchte oder zumindest die Quellensteuerbelastung ein bisschen optimieren will. Man muss ja auch nicht immer bei Null landen, das ist ja wie mit der Abgabenlast in Zypern, die ist ja auch nicht bei Null, aber es ist eben ein Unterschied, ob man 20% oder 5% zahlt am Ende des ja. Tages, ähm, also um, um Quellensteuerfrei über das Instrument der CEFs oder meinetwegen auch der ETFs oder Holdings ist jetzt gar nicht so relevant, ähm, um über solche Instrumente zu Quellensteuerfrei zu investieren weltweit brauchst zum einen eins das Wertpapier was man was man hält also der CEF die Holding oder der ETF ähm, die muss erstmal in einem Land das Wertpapier muss in einem Land registriert sein und auch steuerlich ansässig sein wo keine Quellensteuer einbehalten wird also es bringt mir jetzt nichts wenn ich einen US CEF halte der in UK investiert, UK berechnet keine Quellensteuer, aber dann berechnet mir mein US-CEF, mir als Anleger, wieder Quellensteuer. Genau. Also zunächst einmal muss das Vehikel, in was ich investiere, quellensteuerfrei sein. Und ähm, das ist erstmal die halbe Miete, weil wenn ich das nicht, wenn ich das nicht gemacht habe, dann ähm, bringt mir der Rest auch nichts. Also es ist der erste Schritt, quellensteuerfreie Vehikel, die gibt es äh, vor allem in UK, die gibt es in Jersey und Guernsey. Also auf den Kanalinseln gibt es sehr viele Closed-End-Funds, teilweise auch Holdings. Dann gibt es äh, Sammelanlagen in, in Hongkong und Bermuda und Australien. Singapur, ähm, hat man auch. Singapur. Es gibt schon viele Sammelanlagen, Domizile, die für sich erstmal Quellensteuerfrei sind. Das ist der erste Schritt. Heißt einige Fonds. Die fallen grundsätzlich raus. Irische ETFs würden beispielsweise noch äh, mit reinfallen. Das ist, irische ETF ist erstmal ein, ein, ähm, ein äh, in quellensteuerlich äh, effizientes Produkt. Punkt ist nur der, dass ich mit dem dass ich mit einem ETF nur begrenzte Möglichkeiten habe, Quellensteuerfrei zu investieren. Also was geht quellensteuerfrei über irische oder luxemburgische ETFs? Was da geht, sind beispielsweise UK-Dividendenaktien. Ähm, was geht, sind, sind Anleihen, High-Yield-Anleihen. Das ist, äh, und, und was auch noch geht, du kannst direkt in den USA investieren, komplett quellensteuerfrei. In klassische Aktiengesellschaften, in Large-Caps, kannst du in MLPs investieren über irische ETFs kannst du quellensteuerfrei in US-MLPs investieren, ähm, auch sehr hoch ausschüttend, ich meine über 7% Prozent pro Jahr. Also das, das ist so ein Beispiel, wie man mit ETFs quellensteuerfrei investieren kann. Das ist eben so gelöst, dass man dort nicht direkt in Aktiengesellschaften investiert, sondern in, in MLPs und dann kann man über, das, äh, über die synthetische Replizierung können die Banken das dann intern verschieben. Wenn das Aktiengesellschaften wären, dann ist das so nicht mehr möglich oder beziehungsweise nur ganz begrenzt. Da gibt es Schwellenwerte, bis wohin man über die synthetische Replizierung bei ETFs ähm, Quellensteuern äh, vermeiden kann. Ähm, aber jetzt, äh, long story short, es geht einiges mit ETFs. Wenn mich jetzt jemand fragt, baut man ein weltweit diversifiziertes, quellensteueroptimiertes Depot auf, dann würde ich auch sagen, hey, ein paar Sachen kann man gut mit ETFs machen, aber man stößt halt irgendwo auch an Grenzen. Mhm. Ähm, zum einen, was die Anlageklasse angeht mhm. und zum anderen, was dann ja, beispielsweise sowas ist, ich will in Excel Mobile investieren, quellensteueroptimiert, kann ich über ETFs nicht machen. Also ich kann es natürlich, quellensteuerfrei geht nicht, über ETFs, Quellensteuer optimiert geht schon. Also wenn man jetzt beispielsweise Perpetual Traveller ist, wäre es immer noch in der Regel schlauer, sich US-Dividendenaktien über einen irischen ETF zu kaufen. weil Der irische ETF, der hat ein Doppelbesteuerungsabkommen, was der Perpetual Traveller unter Umständen nicht nutzen kann. Ähm, heißt, es geht schon einiges mit ETFs, das steht außer Frage. Aber die, die, die Möglichkeiten, die Gestaltungsmöglichkeiten, die sind nochmal deutlich größer, wenn man sich Holdings und vor allem auch Closed-End-Funds mit ins Investmentboot holt. Zum einen kann man über, über Closed-End-Funds so weltweit quellensteuerfrei investieren, dass Closed-End-Funds eben ganz andere Anlageklassen auch abdecken. Closed-End-Funds können sehr viel abdecken, was ETFs nicht abbilden. Das kann daran liegen, weil die, weil die entsprechende Anlageklasse nicht so liquide ist, also beispielsweise Unternehmenskredite aus der ganzen Welt, die kann man in aller Regel nicht in einen ETF verbriefen, der laufend Anteile zurückgeben muss und, und ausgeben können muss. Ähm, Unternehmenskredite aus aller Welt, die kannst du in der Regel nicht in einen ETF packen, kannst du über einen CEF schon abdecken, weil der hat ja ein stabiles Fondsvolumen. Der investiert in die Kredite, der kassiert die Zinsen, der bekommt den Tilgungswert und wenn man, wenn man sowas dann richtig strukturiert, dann sind auch Kreditzinsen bei passender Strukturierung komplett quellensteuerfrei. Also ähm, das ist schon mal so eine Möglichkeit, wie man mit CEFs weltweit investieren kann, Quellensteuer optimiert. Und ein Beispiel hatten wir jetzt auch schon ähm, mit BioPharma Credit PLC US Investments. Ähm, da wird sogar eine... Da ist sogar ein Kredit für, beziehungsweise eine, eine Royalty-Finanzierung ist da enthalten für Bristol Myers Squibb. Ja.
0: Ähm,
1: also da ist, da ist jetzt, da geht es nicht nur in absolute Nischen, sondern das sind dann auch schon, ähm, da, da geht schon einiges, aber dann über Anlageklassen, die ETFs vorbehalten sind überwiegend. Ähm, andere Möglichkeit, um weltweit ja, quellensteuerfrei zu investieren, sind natürlich sowas wie Royalties hast du ja auch, meine ich, schon was im Bestand, mhm. ähm, bei passender Strukturierung sind die komplett quellensteuerfrei und sowas wie ein Hypnosis Songs Fund, der hat vor allem Einnahmen aus den USA oder der Roundhill Music Royalty Fund, vor allem Einnahmen aus den USA, aber weil man eben nicht Dividenden erhält, sondern weil man Royalties erhält, ist das bei passender Strukturierung quellensteuerfrei. Andere Möglichkeit, Ach, okay andere Möglichkeit. Aber es kommt dann immer auf die Ausgestaltung drauf an. Es gibt da ganz viele Sonderregeln. In der Regel, wenn man jetzt in Doppelbesteuerungsabkommen schaut, wird man in den meisten Fällen Quellensteuersätze für Zinsen und für Royalties finden. Aber es gibt ganz viele Ausnahmeregelungen. Und da gibt es halt, ja, da gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten, auch in Ländern wie in den USA Quellensteuerfrei zu investieren. Andere Möglichkeit, Private Equity, sobald du, sobald du beispielsweise an einem US-Unternehmen oder an einem kanadischen Unternehmen einen recht großen Anteil hältst, gibt es viele Möglichkeiten komplett quellensteuerfrei zu investieren. Sobald du beispielsweise über 10% oder 15% der Anteile hältst, Private Equity, da kannst du dich direkt an US-Unternehmen oder an kanadischen Unternehmen beteiligen und äh, zahlst dann somit keine Quellensteuer oder ganz wenig Quellensteuer. Und das ist auch wieder prädestiniert für das Vehikel des Closed End Funds, weil stabiles Fondsvolumen, da kannst du in Private Equity gehen und in, und in Venture Capital geht ja nicht so einfach über, über ein ETF. Also das sind erstmal so, die, ja, so ein paar grundsätzliche Fälle, was das CEF-Konstrukt ermöglicht, mhm. was für ETFs nicht geht und deswegen sage ich da, in Kombination ETFs und Closed-End-Funds, da kannst du dir die ganze Welt erschließen, in Quellensteuerfrei. steuerfrei. Hm, Nochmal ein anderes Beispiel. Closed-End-Funds, äh, die investieren ja nicht nur in, in Unternehmen, in, ein, in eigenständige juristische Personen, sondern die können ja auch in, in Projekte investieren, wie so ein Solarpark, mhm. ähm, wie, wie ein Schiff, ähm, wie, wie ein, ja, eine Straße, eine Brücke, Infrastrukturprojekt. Und... Ähm, Closed End Funds können das beispielsweise dann auch so strukturieren, dass die auf der ganzen Welt in Solarparks investieren ähm, oder auf der ganzen Welt in Brücken investieren und dann geben die ihren kleinen Projektgesellschaften, die also gibt dann ein, ein Special Pure Post Vehicle, was die Brücke in Australien
0: äh,
1: besitzt. Äh, das ist im Besitz des, der Zweckgesellschaft. Und dann haben die ja, der CEF hat die Wahl. Gebe ich meiner Zweckgesellschaft, die die Brücke hält, gebe ich der vor allem Eigenkapital oder gebe ich der vor allem Fremdkapital? Kann man sich ja aussuchen. Ne? Und dann kannst du, dann kannst du über einen Shareholder Loan deine Gewinne aus dieser Zweckgesellschaft aus Australien absaugen über Zinsen. Also du hältst deine Zinsen aus der ganzen Welt, eigentlich sind das Gewinne, aber du kannst es dir ja aussuchen, ob du das als Kredit strukturierst oder als oder als Eigenkapital strukturierst. Und wenn du halt überall Projekte hast auf der ganzen Welt, überall ist aber nur dein Kredit drin und nicht dein Eigenkapital, dann kannst du dir aus der ganzen Welt das Geld quellensteuerfrei zu deinem ja, Gürnsel Closed End Fund absaugen. Das ist wieder so eine
0: Möglichkeit. Der, der, der Strukturierung. So Leute, die erste Hälfte ist rum. Wir haben das jetzt hier mal beendet und machen Sonntagmittag weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch ein bisschen schon mal einen Einblick gegeben. Es geht natürlich noch eine Ecke tiefer. Da gehen wir dann Sonntag nochmal weiter drauf ein. Wir haben ja noch ein paar Punkte, die wir abarbeiten müssen. Auch eure Zuschauerfragen oder Community-Fragen, die ich auf Instagram gestellt hatte. hat man eine Story drin. Das und mehr alles am Sonntag. Und jetzt, ja, habt einen schönen Rest Donnerstag. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Ne? Bis dahin.